Aleluya, bendito es Yahweh Ya que estamos en pie todos vamos a leer un verso de la escritura Encontramos en la carta a los hebreos capítulo 11 verso 4 Que dice en el nombre de nuestro Salvador Yahshua Por la fe Abel ofreció a Yahweh un sacrificio mejor que el de Caín y por eso Yahweh lo declaró justo y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, su fe nos habla todavía. Yahweh, te damos gracias. En tu santo Shabbat, oh poderoso Creador, tu palabra ha sido leída en medio del pueblo. Te imploramos, oh Yahweh, que a través de la misma tú hables a nuestras vidas que tú conoces nuestra condición y conoces nuestra necesidad y tu palabra es viva y es eficaz y traspasa todas las cosas y conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos oh poderoso creador a través de ella tú nos hables tú nos edifiques en el nombre de Yeshua te lo imploramos amén aleluya Todavía habla, todavía habla. Hebreos 11, 4. Todos sabemos, obviamente, que la Escritura nos enseña que los muertos nada saben. Una persona muerta no puede alabar al Eterno, una persona muerta no puede hablar, no puede hacer nada. Mas sin embargo la Escritura dice que aún Abel estando muerto, su fe nos habla. ¿Ay? En esta noche yo quiero tocar qué es lo que Abel nos quiere decir a nosotros, qué es lo que esa fe, qué fue lo que Abel hizo que todavía habla. Y si habla, pues se le puede escuchar, ¿verdad? No físicamente, pero lo que él hizo, lo que él dejó como legado, habla todavía a las vidas de aquellos que estamos vivos en este tiempo ¿verdad? y eso es lo importante porque lo, nosotros todos queremos porque reconocemos y sabemos que un día ya no vamos a estar físicamente en este mundo pero debe ser la visión y el deseo de cada uno de nosotros que nuestras obras, nuestra fe hable después que nosotros ya no estemos aquí que las personas que queden atrás puedan ser motivadas, puedan ser impactadas, que el legado que usted y yo dejemos pueda seguir obrando en las vidas. Amén. Como la Escritura nos enseña que todavía la fe de Abel habla. ¿Verdad? Y Abel fue el primer hombre muerto en la Escritura. ¿Verdad? Y no fue que murió en la guerra, sino que murió a manos de su propio hermano Caín. Y la razón fue los celos, la envidia, ¿verdad? Porque Caín no pudo resistir ni soportar que el Eterno aceptara la ofrenda de Abel y no aceptara, no viera con agrado la ofrenda que Caín había traído delante del Eterno. Y no vamos a entrar en las razones por las cuales el Eterno no aceptó la de Caín y sí se agradó y aceptó la de Abel. 
porque ese no es el propósito. El propósito es porque todavía lo que Abel hizo debe seguir hablando a nuestras vidas para que nosotros sintamos el deseo de imitar esa fe y esa acción y esa ofrenda que Abel presentó delante del Eterno. Porque usted y yo presentamos nuestras ofrendas delante del Eterno. ¿verdad? Y este relato nos enseña que hay momentos, hay ocasiones que Yahweh quizás no acepta la ofrenda que se le presenta. ¿verdad? Y quizás, al igual que nosotros, venimos con la seguridad, con la certeza de que lo que estamos ofreciendo al Eterno es de agrado para Él porque lo ofrecemos con las mejores intenciones. Pero vemos aquí un caso que se le presenta una ofrenda al Eterno y Él no la aceptó con agrado, no la vio agradable. ¿Verdad? Así que eso nos enseña a nosotros que no necesariamente es nuestra intención y que no necesariamente es la ofrenda, sino es que es lo que Yahweh establece, que es lo que Él espera de nosotros en el momento apropiado. Porque la Escritura habla de diferentes clases de ofrenda, con diferentes clases de propósitos. Yo no puedo traer una ofrenda que tiene un propósito para cubrir otro propósito. ¿eh? Porque Yahweh no, la, no tenía que aceptarla. Porque no me presentaba conforme a lo establecido por él en su palabra. ¿no? ¿Qué es lo que Abel quiere decir a nuestras vidas? Porque el que escribió la carta a los hebreos dice que todavía habla. ¿Qué pensamiento si él estuviese aquí hoy? Y si usted y yo pudiésemos tener una conversación con él, él nos transmitiría a nosotros. ¿Qué enseñanza nos dejara que pudiera mejorar nuestra presentación delante del Eterno, las ofrendas que traemos y presentamos delante del Padre Celestial? Lo primero que Abel hace a nuestras vidas es que Abel nos habla y nos enseña cuáles son los efectos que el pecado tiene en las vidas. Caín permitió que el pecado se apoderara de su corazón y lo llevó eso a matar a su propio hermano. Por cierto, en el periódico de hoy leí en Camden, New Jersey, una muchacha que le echaron seis años de prisión, que me sorprendió, por haber matado a su hermana gemela. Y le echaron siete años, seis años. Yo digo, qué poco vale una vida. Yo no sé los pormenores de que la llevó a ella a matarla, pero como quiera que se sea, es un crimen y un asesinato. Así que cuando el pecado se apodera de las personas, los puede llevar a matar, a quitarle la vida a otro ser. En el caso de Caín fue a su propio hermano, en el caso de esta joven de Camden, New Jersey, fue a su hermana gemela. Yo no creo que quizás Caín se levantó ese día con la mañana y dijo este es el día que yo voy a matar a mi hermano Abel no creo que quizás él se haya levantado con esos pensamientos con esas intenciones, con esos propósitos 
Pero cuando el pecado se apodera de las personas va creciendo en ímpetus, en fuerza, en control de la mente de las personas y cuando la persona viene a ver está completamente dominado por el pecado y los pensamientos que el pecado trae a nuestras vidas. Como resultado Yahweh puso una marca en Caín y Caín terminó siendo un vagabundo separado de Yahweh y corriendo o escondiéndose por el resto de su vida. Yo pienso que el castigo más grande es que la separación de tu Creador, el ser que te formó, que dio tu embrión en el vientre de tu madre, que puso todos los tejidos de tu cuerpo, que te dio el aliento de vida, que quiere ofrecerte vida eterna, y ahora tú vienes y haces una acción que te separa de Él por toda la eternidad. Cuando nosotros permitimos que el pecado se apodere de nuestras vidas, nunca sabemos dónde y cómo vamos a terminar. La Escritura registra a Caín diciendo, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Pero no solamente fueron afectados Caín, sino que sus padres también fueron afectados. Porque no solamente tuvieron que enterrar un hijo, tuvieron que despedir al otro de la casa, del seno familiar. Así que el pecado también afecta a nuestros seres queridos, a las personas más cercanas a nosotros. Nuestras acciones traen consecuencias negativas a sus vidas también. ¿Qué es lo que Abel quiere que usted y yo sepamos, aprendamos en esta noche? ¿Qué el pecado puede hacerle a una vida? Puede robarnos lo mejor de Yahweh, tanto en esta vida como en la vida por venir. Porque el pecado ha cerrado las puertas del reino de Yahweh a mucha gente que ya no está en este mundo. Y hay mucha gente que todavía tiene una oportunidad, pero en estos momentos está cegado y atado por las huestes del mal, enredado en las profundidades del pecado y no entienden que viven una vida desordenada, apartada del Todopoderoso y de la voluntad de Él y no entienden que es un camino que conducirá a la muerte. No puede existir pecado en nuestras vidas y alcanzar la salvación. Para nosotros poder alcanzar la salvación tenemos que echar a un lado el pecado. Tenemos que arrepentirnos, confesarlos, nacer de nuevo y empezar a hacer las obras que son agradables al Todopoderoso. La Escritura dice que en el reino de Yahweh ninguna cosa que contamine ni abominación ni idolatría ni los mentirosos podrán entrar que solamente formarán parte de ese reino que él establecerá y de la eternidad que él tiene preparada a los que estén escritos en el libro de la vida entonces si Abel todavía habla a los que estamos viviendo 
nos está diciendo prepárate asegúrate que lo que tú estás haciendo garantiza que tu nombre está escrito en ese libro asegúrate que tú vas a poder entrar por las puertas de esa ciudad asegúrate que tú estás en cuentas saludables con tu creador no vale la pena dar tu vida al pecado porque el pecado siempre conduce a la muerte la escritura dice que la paga del pecado es muerte y aunque todos hemos pecado y todos nos quedamos cortos de lo que es la voluntad del eterno nos alegramos de la misericordia de Yahweh, nos alegramos del perdón que Él ofrece gratuitamente, nos alegramos, nos alegramos que Él haya pagado el precio a través de la vida expiatoria de su Hijo, que vino a dar su vida expiatoriamente para que usted y yo podamos vivir, podamos tener vida, podamos tener derecho a la vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, si nos apartamos del mal camino, de la mala manera de vivir y enderezamos nuestros caminos delante del Eterno. Abel era un hombre joven cuando murió. No había comenzado a vivir todos sus días, mas sin embargo sus días fueron cortados tempranamente, injustamente, sin él haber hecho nada que mereciera la muerte todos sabemos que la muerte es una realidad porque la escritura dice que los vivos saben que han de morir y que Yahweh ha determinado que todo hombre muera una vez eso es una realidad que no podemos escapar y entonces tenemos que estar preparados para enfrentar esa realidad sabemos que la muerte es realidad que se le asigna a todos los hombres si nosotros leemos el periódico los que les gusta hay personas que lo primero que leen del periódico son los obituarios ¿verdad? y yo me acuerdo de un anciano que trabajaba conmigo muchos años atrás que él me decía todas las mañanas salgo y compro el periódico y lo primero que ojeo es el obituario para ver si todavía estoy vivo si mi nombre no aparece ahí pero si nosotros leemos los obituarios o escuchamos las noticias vemos que la muerte no es cógeda que no importa que la escritura diga que Yahweh ha asignado 70 años y para los más robustos 80 y algunos son bendecidos y pasan de los 90 y quizás algunos llegan hasta los 100 la ancianidad y la larga vida no le está garantizada a nadie no hace mucho había un muchacho de 14 años en un playground, en un, en un playground de una escuela en el Bronx y estaba tirando la bola de baloncesto y alguien disparó un tiro y lo agarró a él. No era para él, pero le llegó ese día a él. ¿Verdad? Estamos viviendo una vida, unos días en que usted no sabe dónde está el mal, dónde está la seguridad. Usted no sabe si sale por la mañana para el trabajo o si los hijos salen para el colegio y qué es lo que puede pasar nosotros vivimos confiados porque le servimos a un todopoderoso que nos cuida que nos guarda 
y que nosotros encomendamos nuestras vidas a Él y encomendamos la vida de nuestros hijos y estamos confiados en que Él escucha nuestro clamor y está ahí para ellos. Pero el peligro nos rodea. La maldad aumenta día a día en este mundo. Por eso seguimos diciendo que la venida de nuestro Salvador está más cerca. Porque mientras más se multiplica la maldad, más cerca está la intervención de Yahvé para este mundo. Porque mientras más se multiplique la maldad, más persecución vendrá un día para los siervos del Eterno. Lo que va a forzar a Yahweh a intervenir en los asuntos diarios de este mundo a favor de sus hijos. Así que tenemos que estar preparados. La Escritura dice de aquellos que hacían planes para el mañana y mañana yo iré aquí y iré ya y compraré, invertiré y me haré rico. Y la Escritura decía insensato ¿por qué tú estás haciendo planes si tú no sabes lo que va a venir a ti mañana? tú no sabes si mañana pierdes la vida y qué va a pasar con todos los planes que tú estás haciendo por eso todos nuestros planes tienen que tener como figura central a Yahweh todos nuestros planes tienen que tener a Yahweh como la figura central y principal porque si no son simplemente vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Si no entramos a Yahweh en nuestros planes, si no consultamos con Yahweh, si no le damos el primado a Yahweh, podemos planificar, pero nada nos garantiza que nuestros planes van a llegar a ser una realidad. Alguien dijo una vez que el hombre planifica, y Yahweh se ríe. ¿Sí? Nosotros los humanos nos encanta hacer planes y planificar el futuro. Y a veces lo escribimos y lo delineamos perfectamente. Pero si no consultamos a Yahweh, si no buscamos la dirección de Yahweh, si no le decimos a Yahweh que sea tu voluntad, que sean tus propósitos, Yahweh se ríe. Porque... Los caminos del hombre deben ser dirigidos por Yahweh. ¿Para qué es tu vida? La Escritura dice que es un vapor que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Incluso si vives todos tus días, qué rápido pasa la vida. Los años se van, ya estamos terminando otro año más. Se nos dan 70 años, algunos incluso viven hasta 80. Pero incluso los mejores años están llenos de dolor y problemas, pronto desaparecen y se van como volando. Eso es lo que dice el Salmo 90. Y si logramos vivir hasta los 80 años, ¿qué es eso en realidad en esta vida? 80 años es, es por eso por lo que tenemos que vivir todos los días como si hoy fuera el último día de nuestra vida en este mundo. David dio buenos consejos en los salmos que escribió y él 
nos da un consejo en el mismo Salmo 90 que dice enséñanos a contar nuestros días para que podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría enséñanos a contar nuestros días eso implica que nosotros le demos el valor a cada día el valor que tiene que lo aprovechemos al máximo y que no nos olvidemos que cada día es un regalo que Yahweh da a nuestra vida enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida para que podamos crecer en sabiduría delante de ti Abel quiere que nos demos cuenta de que es posible que no vivamos 70 años y que debemos estar preparados en todo momento estamos listos para encontrarnos con Yahweh Abel nos habla de la salvación de una vida primero Abel se presenta como un testimonio de una vida que se negó a ofrecer menos de lo mejor por eso vuelvo y enfatizo cuando nos presentamos delante del Eterno tenemos que darle lo mejor tenemos que darle lo mejor a veces se presentó con lo mejor que él tenía para Yahweh cuando leemos sobre Abel lo encontramos en Hebreos 11 entre los héroes de la fe fíjese no vivió muchos años pero aparece registrado en la escritura como, lo, como uno de los grandes héroes de la fe cuando Caín estaba haciendo cosas que no eran aceptables a Yahweh Abel era justo de todas maneras Abel no se dejó llevar por la corriente ni por el ejemplo de su hermano fueron a presentar y cada cual llevó lo que entendía que era correcto a mitad de camino Abel podía haber quizás haberse devuelto y verse ah pues yo voy a presentar igual que mi hermano pero no, él se negó a ofrecer menos de lo mejor que podía ofrecerle a Yahweh eso nos enseña y habla nuestras vidas de que no importa lo que la gente a nuestro lado a nuestro alrededor le esté haciendo usted y yo tenemos que mantenernos firmes en lo que Yahweh nos ha mostrado por su palabra, en lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. Tenemos que darle lo mejor a Yahweh cada día. Hay muchas personas que siguen la corriente, porque otro están haciendo esto, el otro está haciendo lo otro, pues déjame yo también hacerlo, me voy con la corriente. Si se lo llevó la corriente es posible que se ahogue también. Muy pocos hoy en día quieren tener un compromiso serio con la palabra de Yahweh y con lo que Yahweh a través de ella nos pide. Algunos ofrecerán sacrificios por debajo del estándar de Yahweh y dirán que está bien. Pero otros lucharán para mantener sus vidas santas delante de Yahweh, para darle lo mejor a Yahweh. Abel nos dice que podemos vivir para Yahweh y que podemos ofrecer sacrificios que sean aceptables a Yahweh. Aunque los que nos rodean digan 
que cualquier cosa es aceptable y cualquier cosa es suficiente. A ver, se presenta como un testimonio de un justo que guardó sus vestiduras en medio de la adversidad. Aunque Abel murió joven, murió salvo y justificado por Yahvé. Y a la larga es mejor morir joven y justificado que morir viejo y condenado. La vida de Abel dice que no tienes que perderte. Hay salvación para los que vienen a Yahvé con fe. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahweh es vida eterna a través de Yeshua, nuestro Salvador. Lo que Abel quiere que sepamos es que no tienes que perderte. Hay salvación para tu vida. Hay un evangelio que salva y hay un creador que guardará lo que le hemos comprometido para ese gran día. Tal vez el enemigo te haya dicho que no puedes hacerlo, que no lo puedes lograr, que no puedes alcanzarlo. No le creas al maligno, créele a Yahweh. Solamente tienes que tomar la decisión de obedecer a Yahweh, de caminar por el camino que él ha trazado. Y lo mejor de eso es que todo camino que Yahweh traza lo alumbra, lo ilumina con su luz. En los caminos de Yahweh no hay tinieblas, no hay oscuridad. Tienes que decir, yo voy a ir con Yahweh hasta el final. Nada me va a detener, nada me va a separar. Si me caigo, me levanto. Cuando fallo, regreso al altar y me arrepiento, pido perdón y Yahweh me restaura. Abel también nos habla de la influencia que puede tener una vida. Abel no solo murió, aunque estaba muerto, la vida justa que él vivió, sigue viva y nos sigue hablando incluso hoy el bien que hizo en su corta vida en la tierra siempre será recordado y continuará impactando a las generaciones futuras la grandeza de un hombre no solo está determinado por lo que hace en la vida sino por lo que hace después que muere algunos hombres viven y mueren y son olvidados pero otros mueren, pero su influencia continúa tocando vidas incluso más allá de la tumba. Y eso es lo que hace que la influencia sea tan poderosa. La, la influencia de una vida afecta, queramos o no, positiva o negativamente. Hay generaciones que viven en una maldición generacional porque ese es el legado que le han dejado porque esa es la vida que vivieron esa fue la herencia que le dejaron lo que importa no es la duración de tu vida sino el bien que haces con el tiempo que te han dado así que tienes que vivir lo mejor que puedas porque es lo único que durará más el legado que tú dejes, lo que la gente aprenda de ti, lo que la gente piense de ti. La Escritura dice, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Salvador, porque ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Que sus obras, el ejemplo que dejaron atrás, 
el legado que dejaron, los ejemplos que dieron, las palabras, los consejos. Eso continúa aunque la persona haya muerto. Cualquier bien que hagamos por Yahweh en esta vida no solo nos seguirá hasta la eternidad, sino que continuará viva, impactará, impactará a los que nosotros dejamos atrás, a los que viven después de nosotros. La Escritura dice, también estamos rodeados de una gran nube de testigos, hablando de los que ya murieron. ¿De qué es que ellos dan testimonio? Del legado que dejaron, del ejemplo que dejaron. Y nos hablan para que nosotros los emulemos. Fueron vidas dedicadas, sacrificadas, fueron vidas llenas de fe. Cuando nadie creía ellos se pararon en la brecha. Cuando nadie hacía lo bueno ellos hacían lo que era bueno y correcto. La palabra nos enseña que Yahweh tuvo que transportar a Enoch del lugar donde vivía para que no lo mataran. Porque estaba rodeado de gente mala. Y abuelo tuvo que sacar de aquel lugar. La Escritura está hablando de aquellos que ya terminaron la carrera, pero lo que ellos hicieron ahora nos alienta a nosotros a hacer lo mismo, a seguir ese ejemplo que ellos dejaron. Todavía puedes escuchar su voz y sentir su influencia. Yo puedo escuchar la voz de mucha gente que ya no están con nosotros. Yo puedo recordar sus palabras, sus consejos. Yo puedo verlos haciendo las cosas que siempre, que siempre hacían. Porque era, era normal en su vida, era algo que lo hacían sin tener que pensarlo dos veces. No era que estaban aparentando ser lo que no eran, era lo que era natural en sus vidas. Quizás hay alguna vida o más de una vida que te ha influenciado a ti. Quizás fue tu padre o tu abuelo, tu esposo, tu esposa, tu hermano, una persona piadosa. Y aunque se fue su piedad, su humildad, sus fuertes convicciones, su tenacidad, su sentido del humor y dedicación a su familia, todavía te sigue influenciando hasta el día de hoy. Y cuando tú dejes esta vida, como Abel, quieres que el bien que hiciste continúe teniendo un impacto en tus hijos, en la vida de ellos, en tus nietos, para concluir. ¿Qué es lo que Abel quiere que usted y yo aprendamos hoy? El pecado nos va a destruir, trae muerte, la vida es corta. Pero no tenemos que andar perdidos y descarriados por este mundo. Hay un Salvador que abre una puerta y un camino para nosotros. Y que alumbra ese camino. Y Abel quiere que usted y yo aprendamos en esta noche. Que usted y yo podemos influenciar vidas. Para bien o para mal. Pero que escojamos como Abel. Y como todos estos héroes de la fe que están en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, dejar un legado y una influencia positiva para los que están y vendrán después. Abel todavía habla, 
si podemos escucharle. Que ya nos bendiga, que ya nos guarde.